0: Olá você vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai debater e vai conhecer mais especificamente o mundo de Venture Capital aqui do Brasil. Entender exatamente como é que funciona essa captação de recursos para fomentar inovação e empreendedorismo, tal sonhado mundo que tanto for você já ouviu falar, das startups. Mas também para o mundo interno, no mundo corporativo, entender como é que as empresas estão desenvolvendo essas startups dentro dos seus próprios negócios. Então essa combinação, entender esse mundo todo, para a gente compreender de fato, sair daqui formado nesse tema, a gente tem a participação do Richard Zeiger, da Partner MSW Capital. Richard, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Prazer, Vinícius, obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui no Papo Cláudio com você, conta comigo, vamos conversar, falar um pouquinho de como é que as corporações investem em startups.
0: Vamos que vamos, Richard. Cara, primeiro, antes de mais nada, um recado super importante aqui, Richard, o participante do Papo Cláudio agora, em parceria com a nossa mega parceira aqui, a MIT, oferece um exemplar gratuito para você, Richard, aqui vai chegar na sua casa, aqui um, um exemplar bem legal da MIT. Eu acho que Conhece a MIT, né? Já deve ter falado, ah. né? Mundialmente conhecida e aqui no Brasil é um conteúdo bem legal, Richard, porque eu gosto sempre de enfatizar isso, porque o conteúdo americano e dos outros países são ótimos, são bacanas. Traduzir para cá, para o Brasil também é muito massa, porque a gente tem uma visão bem global. Mas a MIT do Brasil, ele produz um conteúdo do Brasil e com visão mais América Latina, mais do nosso dia a dia, do nosso mercado, das nossas dificuldades. Então, essa é a grande diferença que eu acho. Fantástica. Assim, a gente consome também a versão americana, mas aqui do Brasil ter esse contato mais verde e amarelo é bem legal para a gente entender o nosso contexto. Né? Então tá aí para você um presente, um agrado aí pela sua participação aqui no nosso episódio. Legal,
1: obrigado, obrigado. Eu já sou leitor e aluno <risos> do
0: Maitinho. Então. Opa, então massa demais. Vai aumentar ainda o espectro agora com essa edição aqui, bem legal. Cara, a gente gosta de começar a gente de, contando um pouquinho da sua trajetória de carreira para a gente poder te conhecer um pouco mais até, obviamente, você formar a MSW. Por favor. Boa.
1: Então, vamos lá, Vinícius, rapidamente sobre mim. Me formei na PUC, no Rio de Janeiro, em administração, e muito cedo me deparei com o empreendedorismo, que eu digo que é, acho que é a minha principal causa aí, hoje em dia, e foi desde sempre. Depois da empresa júnior, eu tive uma carreira passando por algumas grandes empresas, como L'Oréal, Praxer, Limbe, enfim, algumas grandes empresas e me dei conta que o que eu queria de fato era empreender mesmo, né? Então Legal. eu abri um primeiro negócio com alguns amigos, que eu justamente trabalhei com eles na empresa Júnior, na PUC, e a gente formou aí, na época não existia startup, né? Não se falava nem existia esse termo, tô falando aí, tô ficando velho, é, tô falando aí no início do ano 2000, 2000 Legal. 2002. E a gente fez uma primeira empresa para trabalhar com inteligência de mercado, pesquisa e marketing e eu percebi que era muito bacana, mas não era aquilo que eu gostava, então eu resolvi fazer um, um MBA e aí fiz uma pivotada na minha carreira, fui trabalhar, estudei na Universidade da Califórnia, em São Diego de lá eu trabalhei, fui para um banco de investimento, que é o Merrill Lynch, e aí nesse mundo comecei a me deparar um pouquinho com o mundo dos investimentos, né mas quando eu voltei dos Estados Unidos em 2008, eu me juntei à MSW, a MSW na ocasião, ela era uma boutique de M&A né? e uma consultorinha de educação, e a gente aos pouquinhos foi migrando o nosso negócio de boutique de M&A e educação para o Venture Capital, aí você pode perguntar como é que isso aconteceu, né como é que, né? como é que sai de um lugar para o outro, e aí, resumidamente, passava um por nós aqui, muitos negócios em que a gente gostava muito, mas a gente, a gente queria investir, mas também não tinha grana, e a gente fala, poxa vida, se a gente tivesse grana para investir a gente investiria em vez de ser advisor. né? E em vez de ficar arrumando noiva para os outros casarem, a gente mesmo gostaria de casar. Eram também negócios de tecnologia a gente gostava. Eu sou curioso por tecnologia, não é que é a minha formação. Meu sócio também é um, né, é um empreendedor na área de educação, foi fundador da Copead aqui no Rio de Janeiro, empreendeu, teve uma escola de negócios, vendeu o negócio dele. Então, assim, a gente queria voltar para esse mundo de negócios que estavam nascendo e, assim, a gente... Aí entrando um pouquinho já na história da MSW, a gente pivotou para o Venture
0: Capital. Cara, agora, isso aí que você falou, até mesmo para contextualizar, para. Quem nunca ouviu falar, você falou num termo que não é muito comum na área de tecnologia, né, que é o M&A. Explica um pouquinho para a gente como é uma contramão de investimento. Né? Feito, você arrumou deu, deu deu um, aí um exemplo bacana. Você está arrumando o um, um noivo para outro casar. Mas assim, explica aí para quem não conhece o que, que é esse contexto para o pessoal realmente entender a diferença de que, que é hoje a MSW nesse conceito de investimento.
1: É, M&A, quando a gente atuava em M&A, era quando a gente ajudava a pequenas e médias empresas a encontrarem potenciais investidores ou compradores, compravam todo o negócio. Então, a gente ia fazer o sell side, basicamente, de algumas empresas. O venture capital já é, né, hoje, a gente é uma gestora. Então, hoje, a gente tem aqui recursos de terceiros, né, que hoje são grandes corporações. Hoje, a gente mesmo investe pelos fundos da gestora. Então, tem uma, uma grande diferença, né? porque, ao investir, a gente passa pelos fundos, a gente passa a ser sócio, a gente passa a acompanhar, o desempenho das investidas e ajudá-lo, né? ajudar os empreendedores a crescerem, desenvolverem e, e a captarem recursos em outras rodadas. Mas a gente faz tudo isso já como investidor, como sócio daquela empresa.
0: Legal. Tem até um perfil que é comum... É, Richard, que alguns investidores têm aquele espírito de builder, né? de construir o um negócio é. junto com os seus investimentos. Né? Ele aporta o capital, mas ele também participa, às vezes, ativamente da operação ou alguma coisa desse tipo. Como é que é o perfil de vocês?
1: Vamos lá. Acho que antes, até para entrar, você, você tocou num ponto muito importante. Né? Falando sobre a MSW, a gente é uma gestora de venture capital que eu diria que tem dois grandes diferenciais. O primeiro é que é esse que você falou. A gente é muito company builder. Né? A gente muito hands-on e, e a gente gosta de ficar muito próximo dos empreendedores. A gente escolhe as pessoas, não escolhe os negócios, então, assim, são as pessoas que estão naqueles negócios, antes de mais nada, e vamos sempre procurar ter uma participação bastante ativa, fazer daqueles negócios que a gente investe um sucesso. Isso eu acho que é uma prioridade aqui para gente, está no nosso DNA, porque empreendedores somos também, né? e a gente entende essa linguagem do empreendedor, a dor dele, o que é a jornada empreendedora. A outra grande diferenciação em relação à nossa atuação é que a gente se especializou num nicho do Venture Capital, que é o Corporate Venture Capital. O Corporate Venture Capital é uma modalidade do Venture onde as corporações que são as, vamos dizer assim, as grandes patrocinadoras e é elas que investem nas startups, aí existem diversas formas que elas fazem isso. A gente tem aqui duas modalidades para fazer com que as corporações investam em startups de uma forma muito segura. Uma é um modelo que a gente criou aqui no Brasil chamado multicorporativo, onde a gente reúne em mais de uma corporação, em um fundo, um FIP, e aí a gente vai, dentro desse fundo, trazer as teses de cada um desses cotistas e procurar as startups que tenham sinergia com esses cotistas para investir com base no que eles querem. Então, assim, é o que a gente chama do multi-corporate venture capital e a gente criou esse produto, vamos chamar assim, no Brasil, lá em 2015. Então, a gente foi bastante pioneiro né, de atuação no corporate venture capital. E a gente tem um outro modelo que é o que a gente chama é um modelo proprietário. né Quando a gente tem um único cotista só, que é detetor de um fundo, de, de um, desse fundo, né ele é o único que colocou grana lá e a gente vai gerir só para ele aquele fundo com a tese dele com um o olhar dele, com um o olhar da corporação específica. Então, existem esses dois modelos aqui dentro da, da MSW.
0: Curioso você falar desses dois modelos, Richard, porque, no fundo, onde tem múltiplos cotistas, né, normalmente você tem... Normalmente não, você vai ter as empresas e como é que é formar um objetivo em comum para aquele projeto, para aquele fundo? Porque às vezes são, são empresas que no mercado elas podem concorrer em determinado segmento ou em determinada frente, mas como é que vocês conseguem convergir a visão para um propósito maior? É este, né? <risos> Vamos
1: lá. É, em primeiro lugar, quando a gente criou esse, o primeiro fundo, né o nosso fundo BR Startups, que é o Multicorporate 1, a gente reuniu sete, sete corporações diferentes. Então, Microsoft, Banco Votorantim, Banco do Brasil Seguros, Qualcomm, Algar, a Bayer. Então, a gente reuniu realmente corporações e sempre perguntavam, caramba, como é que vocês conseguem? Né? 2000, isso foi 2015, 2016. Como é que vocês fizeram essa mágica de juntar corporações com diferentes interesses e tal? E aí, a resposta é, é bem simples. Né? Na verdade, o interesse dessas grandes corporações, principalmente no início, né, quando a gente está... Em 2015, a gente está falando do início da formação do ecossistema. Então, tem um interesse comum para todas elas que é desenvolver o ecossistema, que é fazer com que recursos cheguem a startups e que exista um incentivo para a inovação, para a inovação aberta, principalmente. Então, isso eu diria que foi uma é, é uma bandeira comum, tanto no nosso fundo 1, um, principalmente no nosso fundo 2, agora a gente tem o um fundo 2 que replica o fundo 1 um, com outros cotistas, né, alguns repetidos. Então, assim, o desenvolvimento do ecossistema brasileiro de inovação. Essa é uma, é uma causa comum que, é, de fato, ajuda a convergir. A gente está lá pelos empreendedores. Né? A gente sabe que, se a gente conseguir fazer uma grande diferença para o negócio deles, todo mundo sai ganhando nessa equação. E quando eu digo todo mundo, é os empreendedores, principalmente, nós, como gestora, e as corporações que colocaram recursos. Mas, para isso acontecer, ou seja, para ter uma jornada de sucesso, quem tem que dar certo é o empreendedor. Né? E o que quer que é dar certo? Né? É justamente a gente conseguir colocar o recurso lá ajudar ele não só com recurso financeiro, mas de outras formas, que é o que a gente chama de smart capital, e desenvolver o negócio dele junto com ele e fazer a saída né, do, do investimento, ou seja, gente sair o empreendedor, conseguir também, de alguma forma, ter uma liquidez né, e, e as corporações terem um retorno financeiro, terem retorno estratégico.
0: E mostra que se você deixar bem claro que você tem esse propósito em comum, né, você ajuda o fomento da, da, dos investimentos, das tecnologias, não é isso?
1: É isso, mas aí, como é que a gente consegue também colocar corporações investindo nas suas, né? Com diferentes corporações, diferentes mercados? É muito simples, né? a gente tem um fundo 2 agora, onde a gente reuniu a Baterias Moura, então, para Baterias Moura, a gente está olhando startups da área de energia, Legal. a gente reuniu a BB Seguros, aí para né? a BB Seguros, a gente está olhando o Inchutex, negócio mais de infraestrutura, nesse né? negócio né? no, no ramo de seguros e... e de uma maneira geral, e agora recentemente entrou também a Embraer. Então, assim, no Embraer a gente está olhando muito o aeroespacial, essa parte toda de veículos autônomos, né, mobilidade. enfim, muitos é, negócios que têm sinergias com o negócio da Embraer. Além desses três cotistas, a gente tem a AG Rio também, que é a agência de fomento do estado do Rio de Janeiro, e aí no Rio de Janeiro a gente olha negócios é, geograficamente no Rio para investir aqui. O que a gente garante para as corporações é que a gente vai investir em negócios que tenham sinergia com o negócio dela. Dessa forma que a gente consegue também alinhar interesse.
0: Isso aí até me recorda de um, de um momento que a gente viveu desse boom de startups ali mais ou menos para 2015, para frente, a gente começou a ver esse ecossistema. Lá no iníciozinho da sua fala, você veio de, de um projeto mais de, um, de uma universidade, né? de um, um projeto escola ali, que não tinha esse termo startup, depois veio surgindo mais especificamente. Surgiu milhares, centenas né? de, de startups e modelos. Como é que vocês conseguem ter, pelo menos, um olhar um pouco mais crítico e falar assim, poxa, esse grupo aqui, desse oceano de startup, vale a pena a gente entender um pouco mais da operação dela? Como é que vocês se aproximam das pessoas né? que você falou também que eu acho que é um ponto importantíssimo, entender do negócio, na verdade você tem que entender da pessoa que está tocando aquela ideia, tocando aquela operação. Como é que vocês conseguem fazer esse filtro inicial aí?
1: Quando a gente começou, Vini, a gente se apaixonava por tudo. Então, <risos> que assim, é tudo legal, né? Muito,
0: muito fascinante. Tudo que a gente né? olhava, a
1: gente, caramba, vamos investir. Tudo que a gente olhava, né? E a gente foi aprendendo. Hoje em dia, diria que assim, a gente ficou um pouco mais talibado, assim, né? Então é mais difícil a gente... Não que a gente não se apaixone, é claro que a gente se apaixona, separando o racional <risos> do emocional, porque a gente está falando de um negócio que é de investimento. Sim. Mas, hoje em dia, a gente consegue entender bem melhor o que, que é um padrão de um empreendedor em um negócio que vai ser muito bem sucedido. E aí, por que, que a gente não tem fórmula mágica, né? Mas a gente foi aprendendo com o tempo, nesses últimos sete, oito anos aí de atuação no Venture, por que, que certos negócios vão dar certo. E por que que esse negócio não vão dar certo? O que, que faz de uma empresa uma empresa vencedora? Eu vou te dar alguns exemplos. Eu acho que funciona muito bem a gente vê negócios, quando você tem, por exemplo, negócios, que, startups, que você tem um fundador que ele é um CTO e entende muito de tecnologia, sabe colocar produto, construir produto. Ele entende de linguagem, ele é um engenheiro, ele sabe programar, né? sabe construir produto. Então, ou seja, um cara que é CTO, um founder CTO. E quando você tem um CEO que é um cara de mercado, que já passou por aquele mercado, navegou em alguma outra, na sua carreira, teve uma experiência com aquele mercado, percebeu a oportunidade. E quando a gente consegue juntar essa dupla, ou seja, um cara muito técnico e um cara muito de negócios. E aí tem uma outra coisa que é, quando existe um problema em que aqueles empreendedores, de alguma forma, tem uma identificação com aquele problema e não é uma identificação meramente de poxa, achei uma grande oportunidade vou lá. É muito bom quando o empreendedor viveu aquele problema e quando ele sentiu aquele problema. Então, isso são, são indícios de que a probabilidade de dar certo é maior. Verdade. É, é óbvio que tem os tradicionais, tamanho de mercado, escalabilidade do produto, tudo isso conta, né? mas eu diria que quando você tem essas duas competências reunidas, essa identificação com o problema que os empreendedores estão se propondo a resolver e aquela vontade, putz, eu vou resolver esse Consegue
0: negócio. Segue no olho, né? Segue <risos> no
1: olho. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente viu acontecer. Quando eu digo a gente viu acontecer, é a gente, no nosso fundo 1, um, a gente teve algumas histórias onde a gente investiu lá no início, quando a empresa praticamente... Era um pouco mais do que um PowerPoint, vamos chamar assim, Caramba. e fez a jornada, e os empreendedores, a gente junto dos empreendedores fizeram a jornada completa, desde acreditaram num negócio, a gente acreditou junto com eles, porque eu costumo dizer o seguinte também, Vini, a gente como investidor early stage, né, que chega cedo nas empresas, a gente entra normalmente na rodada seed ou série A. Então, a gente como investidor que chega cedo, é óbvio que o dinheiro faz uma diferença, mas o que a gente realmente dá para os empreendedores é coragem. É assim, vai lá, cara, faz acontecer. E não é só o dinheiro. Né? Assim, é óbvio que o dinheiro faz com que o empreendedor possa realmente contratar gente, trazer as melhores cabeças para construir aquele produto, ou aquela solução, mas assim tem uma componente de coragem que a gente assim ó esse cara conseguiu juntar um fundo institucional que tem uma Embraer, que tem uma Moura, que tem um BB Seguros para ajudar ele a construir o um negócio, a, a crescer o seu negócio. Então isso dá uma injeção de coragem para o empreendedor enorme, sem dúvida. E isso faz uma faz uma grande diferença mas enfim tem alguns a gente fez falo, a gente fez a jornada toda. Sim. a gente teve uns três casos assim onde investimos lá no começo, ajudamos a desenvolver, deu muita coragem, <risos> perdeu muito cabelo essa jornada isso é importante dizer também não é uma jornada fácil. O que a gente vê nos jornais, nas revistas são as exceções, não são as regras. Sim. é muito fácil a gente se confundir de que essas são as histórias não não são. As histórias de empreendedorismo são histórias difíceis. Para aquele empreendedor estar tá ali no jornal, na revista, pode ter certeza, ele ralou muito, ele teve Com muito, muito, muito sangue, suor e lágrimas para conseguir chegar, levantar dinheiro, crescer seu negócio, construir produto, encarar concorrência, encarar investidor. Né? Então, assim, é uma jornada que não tem nada de glamour, não tem glamour nessa história, é uma jornada... A jornada empreendedora no Brasil, especificamente, é uma jornada dura, cara, não é moleza.
0: A gente vê muito palco e holofote, né, Richard? Assim, às vezes um estrelismo no processo que ofusca os que não estão preparados para a realidade, né? Porque todo o empreendedor é muito forjado no suor, lágrimas e horas de determinação. Mas eu acho que. Você falou uma coisa da coragem, Richard, que eu acho que é muito legal. A sua presença e a presença óbvio, da MSW, a forma como você está contando aqui pra gente, tá dizendo o seguinte, olha só, galera, vai ter um fundo muito top, high level aqui, negócio assim, surreal, empresas bacanas, de altíssimo nível e reconhecimento nos seus mercados. E a gente não só vai botar a grana, a gente vai estar tá junto com vocês. Porque às vezes um empreendedor, não sei se eu acho que acontece muito isso no bate-papo, né, Richard? Às vezes o empreendedor ele tem tudo isso, ele tá com a grana, ele contratou a melhor equipe equipe tá com uma estrutura bacana, mas às vezes falta aquela, aquela orientação, aquele um olhar mais crítico, aquele famoso momento do cafezinho que vem um, um, um toque assim, cara, ó, se liga nisso aqui, isso aqui é importante, e o cara se energiza de novo e volta para a operação com muito mais atenção, muito mais gana. É, é um grande diferencial. Faz sentido essa minha análise assim dessa, dessa presença.
1: <risos> Faz todo sentido o que você está falando normalmente a gente como gestora vai trazer muito essa questão de governança, né? ou seja, vamos criar um conselho, seja ele consultivo, um conselho de administração, uma disciplina de olhar para aquelas metas que a gente construiu, ajudou a construir junto no Business Plan com o empreendedor, tem uma rotina de olhar para aquilo e olhar quais são os desafios que o empreendedor está tendo ao longo da jornada para atingir aquelas metas. Quando a gente combina o um Business Plan com o empreendedor, não está escrito na pedra, negócios são flu, totalmente fluidos e dinâmicos, né? então não é que ele né, tem que chegar naquele número e tal, mas, assim, se ele está chegando lá, a gente quer saber por que, que ele está chegando, o que, que ele está fazendo certo. E, se ele não está chegando lá, a gente precisa saber também, a gente quer saber também. Até não é por uma questão crítica, é muito mais por uma questão de, pô, caramba, então, qual é o caminho e como é que a gente pode ajudar a chegar por um outro caminho, se aquele não é o caminho. Então, assim, uma coisa muito que a gente né, consegue trazer é essa questão muito de governança e ajuda para captações futuras. Agora, tem uma outra coisa que a gente traz para o empreendedor. é Para cada empresa investida que a gente aloca capital, a gente sempre constrói que a gente chama de plano de impulso, que é como vai se dar um impulso entre a corporação que é especialista naquele segmento. Então, por exemplo, se a gente vai investir numa empresa do ramo aeroespacial, necessariamente, além do capital, a gente vai trazer uma espécie de que a gente chama de plano de impulso, que é como que vai se dar o apoio da Embraer, que é especialista nesse negócio, para aquela empresa investida que está atuando nesse ramo. Então, você imagina, né, uma pequena empresa que está começando a atuar nesse ramo você já ter uma, um impulso da Embraer, Nossa. Né, que é uma gigante desse segmento, uma empresa global, o quanto eles não podem ajudar uma empresa que está começando num segmento que tem algum tipo de... Normalmente vai estar tá no horizonte 2 ou no horizonte 3 de inovação certeza. da Embraer. Então, isso que a gente traz, e que é o que as corporações... A gente falou pouco disso até aqui agora, é que é o que as corporações podem fazer quando elas têm fundos de corporate venture capital bem estruturados. Isso que a gente traz é muito especial assim, para as empresas, para as startups. Então, diferente de fundos de venture capital tradicional... Colocam dinheiro e colocam também um pouco... Né, smart Capital, sempre todo mundo se vende assim, de certa forma. Sim. Mas a gente, a gente traz isso na prática. A gente tem um fundo aqui com o Banco do Brasil, que é o fundo proprietário, onde a gente atua como uma das gestoras de corporate venture capital deles. Para cada investida que a gente aporta, a gente constrói junto do Banco do Brasil como é que vai ser o apoio do banco para aqueles negócios. que legal Então, você imagina, você está lá construindo uma fintech... Pô, imagina o que quer ter a placa do banco dizendo assim, pô, o fundo do banco do Brasil, você está aí fazendo uma fintech, né, investiu no teu negócio e está ajudando você a crescer o teu negócio.
0: Isso é até legal para prospectar cliente, né? Porque falar assim, eu não estou sozinho. Não é uma ideia louca que eu tive aqui na minha, na minha casa e estou indo sozinho no mercado. Tem gente apoiando e acreditando, né? E é isso que a
1: gente vai trazer normalmente. A gente vai trazer uma carteira de clientes, a gente vai trazer um contrato de co-desenvolvimento de solução entre uma empresa investida e uma das corporações. Né? A gente gosta quando dá para co-desenvolver.
0: Melhor ainda. O
1: apoio de marketing, apoio enfim, institucional. Então, assim, tem N formas que a gente consegue trazer o que a gente chama de smart capital para a empresa investida.
0: Cara, isso aí é diferencial enorme, diferencial enorme. Agora, assim, isso, obviamente, podemos dizer que nesse mundo de, de investimentos e, obviamente, de empreendedorismo, às vezes não é 100% tudo né às vezes tem uma alguns investimentos que pode acontecer de não não dar o retorno esperado ou simplesmente ser encerrado porque enfim N situações acontecem tem um termozinho acho que é o chani né <risos> dentro dessa dentro dessa área como é que funciona aí para você já tem alguma coisa que você já falou poxa já teve sim nesse cenário mas também já teve que startup que já saiu, já, foi, já pegou mercado e já está ganhando outros áreas já.
1: É normal, na vida de um, de um gestor de venture capital dos seus fundos, é, é muito normal que você tenha aí, né, você vai investir, vamos, vamos supor, numa carteira que você investe em 10 empresas, provavelmente 6, 5 não vão dar certo. Duas vão ser grandes campeãs e vão retornar todo o recurso investido mais quatro, cinco, seis, dez vezes. Duas vão, vamos lá, vão andar de lado. Tem estatística para isso, até melhor, mas você tem uma parcela grande que simplesmente ou vai só retornar o capital ou nem vai retornar o capital, vai, simplesmente vai virar pó. Esse é um negócio também que é muito importante falar. né? Esse é um negócio de risco é, e risco alto, né? ainda mais aqui no Brasil. Então, Hoje, a gente vê o Venture Capital sendo, de alguma forma, disseminado né, por plataformas de equity crowdfunding, chegando na pessoa física, com muitos incentivos para investidores anjos, mas é um negócio de risco, é um negócio que, para investidor, até pessoa física, é um dinheiro que, quem está olhando para isso como investimento, é um dinheiro que você não deveria contar com ele num horizonte, primeiro, é um horizonte de longo prazo, e o risco de perder é alto. Então, a gente teve, né, acho que toda gestora tem sim histórias história de, evidente né, de negócios que não frutificaram, não deram certo. A gente procura, quando isso acontece, a gente procura estar muito próximo do empreendedor, que é aquela coisa, na alegria ou na tristeza. Sim. A gente procura estar muito próximo e tentar diminuir um pouquinho a dor de quando esse negócio não dá certo. Curiosamente, até, Vinícius, no nosso fundo 1, um, a gente investiu aí diretamente hum. em oito empresas. E, e curiosamente, de oito a gente vendeu duas, né? saiu bem. E a gente tem as outras que estão todas ativas, todas vivas, né? A gente não perdeu ninguém ainda nessa jornada. Que legal. Mas assim, a gente já viu por outras razões aqui, já, né? já cruzou o nosso caminho. Empresas que não, não foram, que não deram certo, que vão de lado, que a gente também tem uma relação. Então, assim, é, e, e o que a gente pode fazer como investidor é. Assim, não é nenhuma vergonha. Aliás, esse é um grande diferencial de ecossistemas mais maduros. Né? Quando você vai para Israel, Estados Unidos, o empreendedor, você vai ver aquele empreendedor que deu muito certo, o cara está na terceira, quarta, quinta, né? Assim, a empresa. Né? Porque não é vergonha nenhuma, assim, pelo, ainda mais no Brasil, né? não dá certo. Assim, às vezes a gente pega aqui empreendedores que já estão na sua segunda terceira, e eu particularmente adoro quando isso acontece, né? quando o cara já está na sua segunda ou terceira é empreitado. O cara já
0: tem uma casca grossa ali. Casca né? grossa, entendeu?
1: Casca grossa. Enfim, acho que é, é, do, é totalmente né, do, desse business que isso aconteça. E, enfim, a gente aqui como investidor só tem que olhar assim, se, se tudo né, mal ou bem bem. Assim, a gente está gerindo recursos terceiro. Então, assim, se o negócio deu errado, tudo bem, acontece. Agora, o que a gente tem que sempre estar muito atento é se a conduta foi correta.
0: Sensacional. Se não
1: teve nenhum tipo de fraude, se não teve nenhum tipo de má gestão, né? Enfim, a gente tem que olhar para isso. Mas é raro aqui, de novo, a gente escolhe as pessoas, cara. A gente sabe que a gente vai errar no mercado, vai errar no negócio tal. Mas a gente não. A gente, eu falo isso muito aqui com o sócio. A gente não pode
0: errar as pessoas. Cara, é uma lição incrível aqui, um recado bem claro para quem está vendo e nos ouvindo, mostre para que você veio. O negócio, a ideia, aquela ideia inicial que às vezes a pessoa tem, acha que é tudo muito perfeito, mas ela vai se adaptar, o mercado também se, se adapta, o contexto tecnológico, social, econômico, tudo se adapta, mas se o cara tá lá com aquela gana, né, com aquela, a gente falou aqui, o sangue no olho e a faca nos dentes, o cara vai para cima, o cara vai, vai querer fazer o um negócio realmente acontecer. Agora a gente, só para entender um pouquinho assim também esse lado mais das empresas, da corporação, como é que é feito o, o processo com elas, porque pode ter muita empresa querendo investir, mas talvez elas não, não estejam preparadas para esse processo, e também tem empresas que nunca pensou nisso, que fala cara, pode ser uma boa estar tá, participando também dessa jornada e fazer, né, participar de repente da, junto com a MSW, fazer um fundo, um terceiro, um quarto, um quinto aí, quem sabe abrir mais aí, mais frente. Vamos tentar entender um pouco mais esse lado aqui. Investir em
1: startups não é um negócio das corporações. O negócio das grandes corporações é fazer o que elas propuseram fazer no ramo delas. O negócio de corporate venture capital, por definição, não é o business delas, né? é de investimento. É um outro negócio. Então, o que a gente recomenda para aquelas corporações que querem começar a investir em startups é, em primeiro lugar, é ter de uma muito claro né, por que, que a corporação quer fazer e quais são os objetivos de fazer corporate venture capital. Né? O que, que a corporação quer extrair daquilo? E uma vez tendo isso, é muito importante que o C-level né, ou o board, ou pelo menos o C-level esteja de alguma forma apoiando e seja um grande patrocinador do programa de corporate venture capital. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque normalmente né, o, o corporate venture capital são, o investimento em startups ele é um negócio de longo prazo. E corporações estão acostumadas com horizontes muito curtos de resultado. E isso é um negócio que leva cinco, seis, sete anos para começar a dar resultado financeiro. Então, geralmente, o que a gente recomenda para as corporações é que. Primeiro, né, que tenham esse, o apoio e a, a benção, vamos chamar assim, para fazer corporate venture, que tenham o apoio, a bênção do C-Level. E aí, puxando um pouco de sardinha aqui né, para o nosso lado, é que façam com gestoras especializadas, né, e que façam com gente do mercado de venture capital né, e que não deleguem essa atuação para somente colocar na área de M&A, que as corporações têm a área de M&A. E aí, por que não fazer na área de M&A? Porque na área de M&A, normalmente, M&A está treinado para fazer transações de aquisição e não de investimento minoritário. E Corporate Venture Capital é investimento minoritário por definição. Então, os termos das transações são muito diferentes. Né? O que você espera, a cultura de quem faz M&A é muito diferente da cultura de quem está fazendo investimento minoritário Sim. e os objetivos são diferentes. Então, às vezes, o que a gente vê e como as corporações são extremamente autossuficientes, elas costumam delegar essa atividade. Tá, vamos investir em startup. Aí coloca lá tudo no, né, no, no ramo de M&A novos negócios e assim... Se você não tem gente né, que tem essa cultura de venture capital dentro da corporação, para fazer investimento minoritário, para lidar com o empreendedor, para sentar num conselho como minoritário, eu diria que passa, fica muito difícil na c Então, o que a gente recomenda é que, primeiro, eu acho que assim, importante também falar, tá, Vini? A gente está vivendo um momento, em termos de mercado de corporate venture, único no Brasil, tá? Assim, as corporações, elas já quando a gente começou lá atrás em 2015, eu precisava convencer primeiro e de alguma forma educar as corporações de o que que é Corporate Venture e por que que faz sentido para você, a corporação fazer. Depois que eu, eu conseguia passar dessa estágio, aí eu tinha um outro um outro salto para fazer, que é, tá, não só você precisa fazer, mas eu queria que você fizesse com a MSW. E aí essa barreira também era uma barreira muito difícil, porque Sim. de novo, as corporações corações ainda que não seja o business dela, elas têm gente de M&A lá dentro que faz investimento em empresas, não necessariamente startups, mas em empresas. Então eu precisava convencer, não, não, faz aqui com a gente. E aí, eu conseguia também, essa não era uma barreira intransponível, também a gente também conseguia, não à toa, a gente né, construiu um fundo, o um primeiro fundo, com sete corporações. Mas depois vinha o salto triplo mortal carpado, que era, ó, <risos> não só você precisa fazer com a cliente, você precisa fazer com a gente. E olha só, cara, a gente tem um negócio aqui que é, você vai fazer com a gente, e mais a empresa X, P, a empresa do agro, a empresa da saúde, a empresa de educação, a empresa de tecnologia e tal. Então, assim, foi muito difícil para a gente o mercado passa por um momento muito positivo em termos de as corporações já perceberam que em termos de ferramentas de inovação aberta, o CVC, né, o Corporate Venture Capital, ele é a mais completa, a mais madura, a que traz melhor resultado. Ele cria ativo, ele não cria passivo. Então, você está construindo ali uma carteira uma relação que é mais duradoura, de longo prazo. Você está olhando novos mercados. Então, hoje, eu não, eu não preciso mais falar disso. As corporações já se convenceram. E a gente está vendo um salto enorme de corporações. Cada dia a gente abre o jornal, a cada semana a gente vê empresa X está alocando 100 milhões para fazer corporate venture capital. Né? Hoje a gente tem assim, toda semana, todo mês tem três, quatro. Quando a gente começou lá em 2015, era uma a cada seis meses. Então, a gente vive um momento muito positivo para as corporações que querem começar a fazer. Então, é um momento muito especial para as corporações entrarem nesse, nesse mundo.
0: Sensacional, sensacional. Já é uma aula aqui, uma aula. Meu amigo, uma última pergunta aqui para encerrar nosso episódio. E é onde a gente pergunta e faz a reflexão junto com um convidado aqui, que faz todo o pano de fundo tecnológico aqui do Papo Cloud. E a resposta ela pode ir para o lado técnico, como também não técnico. Na verdade, a resposta é que vem do coração. Não tem nem certo nem errado. O coração mandou, essa é a resposta. Então, bora lá. Para o Richard, o que seria essa tal da computação em nuvem?
1: Computação em nuvem... É o que a gente vê as corporações, ou enfim, as grandes empresas, startups, alocando, entendo que alocando toda a sua infraestrutura de forma remota, enfim, na nuvem. Sim. Hoje em dia você não, não precisa mais ter servidores on-premise, né? Acho que hoje você tem, né? eu não sei se... Eu... Estou te dando uma coisa mais técnica, né? Não, Mas fica à vontade, fica à vontade. Um dia você tem aí as nuvens das grandes, Microsoft, AWS, Google, né? E até as próprias grandes corporações usam, né? Então, cada vez mais, né, usando aí o, as infraestruturas dessas outras grandes. Né, né? Então, eu entendo que e cada vez mais isso também vai ficando híbrido. Né? Então, você consegue usar um pouquinho de cada uma, criar aí as suas, as suas é, redundâncias. Então, não pensei aqui numa resposta não. É, menos técnica. Tranquilo. Né, a isso.
0: <risos> ah, esse que é legal, cara. É refletir junto aqui, em conjunto, esse que é o bacana. São visões que complementam aqui o nosso Papo Cloud. Cara, muito obrigado, viu, Richard, pela sua disponibilidade de trocar esse bate-papo aqui. Eu adorei. Realmente é, um, é uma aula, dá uma visão totalmente diferente de Venture Capital, Corporate Venture Capital mais ainda. Você falou, né quando você fez em subindo e, e o outro descendo, é a realidade. E, cara, mas volte mais vezes aqui para quando lançar o terceiro e o quarto fundo, viu? <risos> Pode voltar aqui, vai ser um maior prazer bater um papo com vocês.
1: Eu que agradeço muito pelo convite, foi um prazer bater esse papo, conta com a gente aqui e muito obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho a trajetória da MSW.
0: Massa demais. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Richard? Cara, incrível, uma aula incrível aqui, totalmente diferente. Ah, posso fazer meu javá? Claro que sim, por favor.
1: <risos> ah, então... Para você que é empreendedor ou é, né, ou é executivo de uma grande corporação, o MSW tem um podcast, a gente fala só sobre corporate interest, se Opa. você quer aprender um pouco mais, entra lá, a gente gravou aí em torno de 20 episódios. Ou você que é empreendedor e está buscando capital, né, e está nesse segmento que eu falei, manda o seu pitch para a gente, para a gente olhar, Olha aí. Né, vai ser um prazer a gente analisar pelo meudec.msw.br.
0: E eu vou até facilitar aqui a vida do, do pessoal, viu, Richard? Vou colocar o link na descrição, pessoal aqui não perder nenhum momento. Participe lá do podcast do pessoal da MSW, vale muito a pena. Tem um pitch para mandar? Mande para a galera, viu? Não fique de fora dessa jornada, não. Conhece alguma empresa em potencial que seria interessante participar de um fundo? Indique também, cara. Eu acho que isso é o legal. Fomenta aqui o mercado desse mercado interessantíssimo e todo mundo sai ganhando no final do dia. Vem. Agradeço por demais a parceria com o pessoal da MIT, Tecnologia Review. Obrigado pelo exemplar. Vai chegar na casa do, do Richard aí, embaladinho, fechadinho, bem legal para você. E você que chegou até aqui, deixa um comentário. Super importante ouvir a sua opinião. E esse bate-papo nunca termina por aqui, né? A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, lá no nosso grupo do Telegram. Obrigado pela sua participação de audiência. E aí, tá na nuvem?